0: Вы слушаете Бизнес Алярус, подкаст об истории бизнеса в России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и каждый выпуск ко мне приходят люди, которые оставили свой след на карте российского предпринимательства и знают все о том, как вести дела по-русски. Партнер этого сезона ⁇ МТС Банк. Надежный банк для предпринимателей. Всем привет! Это бизнес а-ля Рос». Друзья, Россия является одним из крупнейших потребителей цветов, и каждый год в нашей родной стране продается, подумай, только около полутора миллиардов штук. Если учитывать, что в России проживает где-то 145-147 миллионов человек, ну, разделите, сколько э, по статистике приходится на одного человека. Сегодня о том, завянет ли цветочный бизнес в России вместе с Низамом Меликовым. Низам, приветствую. Добрый день. Друзья, Низам Меликов – профессиональный флорист-дизайнер, эксперт, предприниматель, ментор – И просто хороший человек, который знает, о чем говорит, который в курсе своего любимого дела. Низам, хорошая ли идея открывать ну, или покупать готовый бизнес в России, когда отношения с западными соседями столь напряженные? И, конечно же, я имею в виду цветочный бизнес.
1: По поводу прибыльности и стоит ли вообще сейчас заниматься цветочным бизнесом в России, однозначно хочу сказать, что... Можно заниматься цветочным бизнесом при определенных позитивных моментах, да? э, такие как успешная бизнес-модель. Это должна быть эффективная бизнес-модель, которая должна иметь определенные цели, достижения, сроки и какой-то план, по которому необходимо отслеживать динамику да, развития, которые ну, такие индикаторы, которые будут показывать эффективность и в каком ключе какая динамика, позитивная либо негативная. И если позитивная динамика, то, конечно же, да. Второе ⁇ это капитал. То есть должен быть капитал, обеспеченный на приблизительно 1-2 года этого бизнеса. То есть нужно составить фин-модель, рассчитать ее, отложить определенные средства на там, либо банковский счет, либо там, наличные в сейхе, Кто как любит, наверное, сейчас наличные более актуальны. И для того, чтобы бизнес работал, и чтобы собственник или предприниматель не выдергивал оттуда средства, наличные траты, а развивал свою бизнес-модель и смотрел за этими успешными шагами для того, чтобы выстраивать и строить именно эффективный бизнес. И, как и любой бизнес, всегда это построение системы. То есть должна быть система, система учета, система учета продаж, система управленческих учетов, такие как движение денежных средств, для того, чтобы в моменте понимать, где находится бизнес, да, чтобы не попадать в кассовые разрывы. Когда бизнес начинает развиваться, то в такие моменты уже можно привлекать какие-то там, заемные средства, да, кредитные средства, или привлекать каких-то инвесторов для того, чтобы развивать ваше цветочное дело. Но в самом начале... А в какой момент? Не Ну, в момент, я думаю, после пробития 100 миллионов годового оборота. Я думаю, это уже достаточно успешная бизнес-модель, которую можно масштабировать.
0: Что-то мне
1: подсказывает,
0: что подобный оборот может быть далеко не у всех мелких предпринимателей.
1: Но мы говорим на перспективу. То есть, если мы берем сейчас, допустим, стартовый капитал, ну, сколько необходимо для того, чтобы цветочный магазин существовал и э, стартануть, образно говоря. Ну, я думаю... Приблизительно, если брать средний э, магазин с оборотом ну, там, до миллиона рублей, ну, я думаю, где-то порядка 5-10 миллионов необходимо будет. Uh-huh. Ну, То uh-huh. есть это вот такая вот цена с точки зрения именно как бы входа, чтобы взять в аренду, чтобы не париться, чтобы взять, купить оборудование, чтобы выделить денежные средства на закупку материалов, да, цветов. Потому что зачастую частая ошибка, это когда не закладывают закупочную стоимость, расходную статью да, при построении финмодели в планирование.
0: Угу. Не знаю, ну а с чего ваш путь начинался? Вот лично как вы проходили путь от начинающего флориста до профессионала, эксперта и ментора?
1: Ну, у нас семейный бизнес, то есть я уже цветочник во втором поколении, как бы я решил пройти свой путь с самого начала, то есть с помощника флориста, понять вообще все... Про... Это
0: низшая ступень в иерархии,
1: как Ну понимаю? это да, это, Помощник это с того, с чего начинают, в целом свой путь многие, когда приходят куда-то в магазин, получают какой-то опыт, какое-то представление, то есть либо оправданное ожидание, и тогда человек начинает развиваться в этой области, либо неоправданные ожидания, и человек дальше не продолжает развиваться и интересоваться этой областью. Ну и у меня всегда был подход для того, чтобы сделать что-то качественное, нужно сначала понять все процессы изнутри, понять все особенности, да, всю дистанцию, подводные камни, в чем заключаются сложности, где есть точки роста, для того, чтобы потом делиться своим опытом уже с начинающими предпринимателями, с начинающими флористами, которые у нас в команде. Да, на данный момент у нас порядка, сейчас, наверное, 25 флористов в штате. На тот момент, когда я начинал, Штат тоже был достаточно большой, может быть, порядка 20 флористов. Это вот 2006. 2006 наверное. Вот это первое было как бы знакомство в 2006-ом, да, с цветочным бизнесом, да, это как там налить воду, как помыть вазоны, как почистить поставку, как отработать с клиентом, какие есть особенности, то есть клиенты же тоже разные бывают, то есть прямые продажи зачастую тоже достаточно особенный процесс. Работы, потому что не каждый может справиться с большим потоком ежедневно людей, которым надо пообщаться, надо поделиться, надо обменяться какими-то эмоциями, и при этом выполнить качественно свои обязанности. Вот. И уже после этого, когда я понял, что да, это окей. я хочу в этом развиваться. Где-то приблизительно три года я вот так вот накатывался, смотрел... Обрастал жирком. Да, да. Такие особенности ведения. На тот момент это еще были ларьки. Много такой физической работы производить. И потом уже решил, что да, надо идти уже в профессиональный путь. То есть не только управлять магазином и быть помощником флориста, ларьком таким маленьким. Необходима база знаний профессиональная для того, чтобы оказывать услугу качественно, для того, чтобы повышать э, уход за растениями и таким образом увеличивать срок их жизни и свежести их жизни для того, чтобы разбираться уже более профессионально и точно в том, что необходимо сделать для того, чтобы предоставить качественно оказанную услугу нашим дорогим гостям и клиентам.
0: Не зам, говоря о профессиональном открытии бизнеса и говоря вообще о истоках, насколько цветочный бизнес подходит для людей, которые в нем мало чего понимают. Я поясню свой вопрос. Есть молодые люди, которые просто мечтают о своем каком-то личном любимом деле, uh-huh. по сути, не являясь и не разбираясь, ну, если мы говорим о цветочном деле, там, не в цветочном деле, или открыть рекламное агентство, не разбираясь в рекламе, или клининговые агентство открыть, а сам дома даже и пыль не в состоянии протереть. Насколько цветочный бизнес легок с этой точки зрения для открытия?
1: Ну, начну с того, что открытие бизнеса в целом – это нелегкая затея любого бизнеса. То есть стартовать – это всегда нужно понимать, работать в стрессе, то есть это много времени необходимо туда инвестировать, именно как времени, помимо средств. И для того, чтобы стартовать хорошо, необходимо иметь по-любому определенную экспертизу, да, экспертизу можно нарабатывать двумя путями, то есть первый путь это свой личный опыт, то есть где-то пройти, где-то дойти, дорасти, да, до какого-то профессионала, либо же при помощи обучения то есть найти наставника, который уже прошел этот путь, который может рассказать, может провести, может объяснить да, в таких моментах. Ну, допустим, просто простой пример, как работать с рекламацией, да, или это, то есть как работать с поставщиками по возврату, и как оценить качество товара. То есть иногда поставщик может дать некачественный товар, а если поставщик находится не рядом с тобой, он тебе отправляет доставку, и ты принял эту доставку, и в течение 24 часов не написал рекламацию, не зафиксировал этого, да, не сфотографировал, что, допустим, товар находится в непрезентабельном или вообще там в списании. И необходимо заполнить определенные документы, отправить, а это прямые убытки. Или как <свят> работать, допустим, с эквайрингом. То, что есть система быстрых платежей, и на старте лучше воспользоваться этой системой, которая может сэкономить там порядка 2-3% от э, оплаты картами. да, Если это там 500 тысяч в месяц будет по карте, то вот в целом 15 тысяч рублей это чистые такие легкие заработанные деньги при помощи да, правильных решений. И таких моментов очень много именно в бизнесе, то есть как и в любом бизнесе. Но для того, чтобы открывать цветочный бизнес, то есть как минимум человек должен обладать хорошей технической и теоретической базой именно флористической, да, быть флористом, понимать, как ухаживать за цветами, потому что это скоропортящиеся товары, и важно... Понимать, где нарцисс, а где люди. Да. Вот. И важно, конечно же, обладать математическими способностями, чтобы подсчитывать все. То есть все прибыли и убытки и тогда в этом то ключе, если вот будут две эти составляющие, э, да, финансовая грамотность, назовем такая, хотя бы примитивная, то есть активы, пассивы, даже по тому же бизнесу, uh-huh. приходы, расходы, да, движения денежных средств и профессионализм руководителя, или да, в, чтобы в команде, но ну, если мы берем старт, то, скорее всего, это будет собственник. Либо если в команде есть какой-то партнер который э, имеет определенную экспертизу, имеет профессиональный опыт, знает особенности, э, знает подводные камни, с чем может столкнуться магазин или компания на какой-то дистанции, и может все эти риски, возможности расписать, предугадать и уже действовать по мере поступления входящей информации. Ну, то есть это должен быть такой человек, как вы, да? Его называют ментором. Ну, либо наставник, который уже прошел этот путь, либо флорист с хорошим опытом и с успешной работой в каких-либо магазинах или сетях или, ну, который именно занимается флористикой с точки зрения именно коммерческой флористики, да, то есть это купля-продажа букетов, цветов, подарков, там, оформление каких-то коммерческих мероприятий и так далее, который знает, как надо выстроить определенные процессы внутри магазина, да, то есть там должны быть регламенты, допустим, или должен быть стандарт общения с клиентом, да, что необходимо предложить, или как необходимо заменить, как им нужно согласовывать, когда нужно менять воду, да, потому что, допустим, замена воды – это ключевой фактор именно свежести цветов, вот, и так далее, уже дальше выстраивать там матрицу заказа растений, да, там сезонные же идут растения, в зависимости от сезона, где заказывать, какая то цена должна быть, ценообразование, создание там, матрицы букетов, создание образов, обучение действующих флористов, ну и так далее. То есть это уже будет зависеть от меры развития То есть магазина. Чем больше магазин начинает развиваться, тем больше ему требуется инструментов, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество и увеличить эффективность.
0: Но зато потом ты поймешь, как работает эта система, ты поймешь, как работает этот механизм на примере одного магазина. Сделать еще один на примере первого не составит особого... Все труда,
1: верно, все верно. Так сказать, да.
0: Работать по-, по шаблону, по лекалу. да Ага. Много моих знакомых начинали свой бизнес, в том числе и я. Кто-то добился успеха, причем большого, хорошего. Кто-то стал миллионером, а кто-то продолжает работать в найме, поскольку либо понял, что это не его, либо ошибся не просил в расчетах. И я на примере этих своих товарищей могу сказать, что они, работая над бизнес-планом, подходят к нему, ну, как бы просчитывая, конечно, риски, но работая по оптимистичному сценарию, не предполагая даже, что сценарий может развиваться, ну, как-то в другом ключе, да, менее оптимистично, более пессимистично. И здесь не могу вас не спросить о основных заблуждениях и, или, если хотите, подводных камнях, которые есть, существуют при открытии цветочного бизнеса. И вообще не знаю, как быстро окупаются вложения.
1: Ну, с точки зрения именно, если мы берем рентабельность, вот с самого начала, да. Нужно закладывать все денежные средства, которые мы тратим на то, чтобы запустить этот бизнес, все средства, которые мы затрачиваем с точки зрения своей собственной зарплаты, да, потому что собственник должен закладывать свою зарплату, ну хотя бы написать это в статье ну, там, не знаю, 50 тысяч рублей зарплата, допустим, собственника. И если, допустим, бизнес не приносит на определенном моменте денег с начала прихода, но эти расходы должны хотя бы учитываться для того, чтобы собственник потом понимал, в какую цифру ему нужно вывести рентабельность, ну, хотя бы там ежемесячную или квартальную за период год. И вот после этого уже собственник может оценить, в среднем, я думаю, что эффективная модель, то есть если все сделано грамотно, хорошо подведено, в все расходы, то есть нет лишних расходов, есть такой холодный, да, холодная голова, которая контролирует все, видит все цифры, доверяет цифрам и делает все по цифрам, ну, два года. При том, что необходимо анализировать и группы товаров, то есть еженедельно, ежемесячно, работать с поставщиками, следить за ценами с поставщиками, работать с клиентами, работать с привлечением. Должен быть капитал на дистанцию этих двух лет. В таком случае 100% будет и уверенность, и будет холодный расчет, И тогда можно добиться хорошей эффективности. Но всегда необходимо рассматривать как минимум три сценария. То есть есть оптимальный сценарий, на который мы рассчитываем, да, оптимальный план, то есть который вот мы закладываем. Есть оптимистичный, и зачастую все, кто начинают, они вот правильно вы заметили, нацелены именно на оптимизм, потому что у них внутри как бы такое вдохновение, они так этим горят, они в это так все верят. И вот пока как бы не получишь пару оплюх жизненного своего опыта, вот, ты как бы не задумываешься о том, что могут быть и негативные сценарии и может быть уровень негативных сценариев, да, то есть там и три ступени, и пять ступеней, да, в зависимости от э, различных внешних и внутренних факторов. Вот, как, допустим, та же пандемия, когда схлопнулась, то есть у нас было, допустим, три негативных фактора с понижением минус 20%, минус 30% и минус 50% оборотных средств. И при каждом из этих раскладов были был уже подготовлен план действий что нужно делать какие инструменты нужно включать где надо там сжиматься какие проекты замораживать и это сразу же наступало после определенных отчетов еженедельных ежемесячных и квартальных вот и то же самое про развитие то есть когда у тебя есть оптимистичный план то есть ты можешь закладывать несколько вариантов и смотришь, как только бизнес начинает выходить в хорошую эффективность, то есть его нужно постоянно развивать, то есть нельзя на этом останавливаться. Это постоянное развитие, потому что с точки зрения, если брать оборотов, ну и градации компаний, то раньше они делились на малый, средний и крупный бизнес, но так как сейчас произошла достаточно сильная инфляция, то и появился уже такой нано вот, и цифры немножко, да, отъехали. То есть нанобизнес бизнес это бизнес с оборотом обычно до 30, где-то там до 20 миллионов в год. Вот. Вот это вот нано-бизнес. Дальше... Нано-бизнес. Да, нано-бизнес. Вот все, что до этой отметки в обороте, вот это считается нано-бизнес. Это, то есть, вот все стартапы, вся мелкая торговля в основном. Дальше те, кто пробивают как бы 30-50, они уже относятся как бы к малому бизнесу и должны дойти, ну, где-то там порядка до 100 миллионов оборотов в год. И то даже, я думаю, сейчас уже там до 200. И то тоже будет считаться маленькой компанией. И средняя компания вот где-то там от 200 и выше только начинается. Вот. И здесь вот, ну, как бы, вот когда ты понимаешь вот всю эту иерархию и все эти объемы, ну, то есть можешь уже как бы фактически оценить тот размер и то движение, куда ты двигаешься. Потому что все равно, помимо оборота, есть важные показатели, как чистая прибыль на которую я рекомендую всегда обращать пристальное внимание, потому что оборот можно...
0: Ну, по-моему, все обращают внимание на этот столбик вот, чистой прибыли. Да,
1: это вот конкретно то, сколько приносит бизнес э, денег, которые можно либо реинвестировать в развитие, да, либо, ну, грубо говоря, там отложить куда-то в виде там бонусов или еще чего-то. Ну, там уже, как говорится, кто как управляет.
0: Разумеется, каждый предприниматель самостоятельно несет ответственность за то, с каким контрагентом заключает договор. Однако страх до начисления налогов, штрафов и пений вполне обоснован и является серьезной проблемой. Избежать убытков можно. И вот как это получится сделать. Требуй полный пакет документов о партнере. Проверяй, не зарегистрирован ли контрагент по массовому адресу и, в конце концов, доверяй своей интуиции. Если что-то внутри тебя подсказывает, что не стоит иметь дел с определенным поставщиком услуг, прислушайся к этому голосу. А пока ты проверяешь потенциального контрагента на добросовестность, мы уже знаем, кому можно доверить бизнес. МТС-банк — это надежный банк для предпринимателей, который предлагает продукты для малого и среднего бизнеса. Специалисты возьмут на себя все хлопоты по открытию расчетного счета и бизнес-карты, настройки экваринга и, если нужно, даже помогут бесплатно выйти на маркетплейс и запустить первые продажи, чтобы ты смог сфокусироваться на важном своем деле. Банк предлагает возможность открытия корпоративной карты для твоего бизнеса, которую можно привязать к расчетному счету компании. С ее помощью можно снимать наличные, расплачиваться с контрагентами и вносить средства обратно на расчетный счет в любое время суток без подписания документов. Бесплатный выпуск и обслуживание. Кэшбэк за покупки до 600 тысяч рублей в год в любом удобном формате. Пластиковая, виртуальная, а также Union UnionPay. Бизнес-карта – это гибкое решение финансовых вопросов, полная прозрачность расходов, моментальный отчет о каждой операции и, конечно, существенная экономия времени на посещение офисов банка. Кроме того, наличие такой карты снизит нагрузку на бухгалтерию. Если ты уже решил, что в твоем бизнесе самое важное, переходи по ссылке в описании и открывай расчетный счет и бизнес-карту в пару кликов. А какая сумма нужна для входа в цветочный бизнес, если мы говорим о среднестатистическом ларьке по продаже цветов?
1: Ну, если среднестатистический, ну, давайте вот так вот смоделируем ситуацию. Ну, где-то ежемесячные, допустим, траты. 50 тысяч рублей это где-то аренда будет. Ну, где-то в районе там uh-huh. 200 тысяч, наверное, надо будет на оборудование, чтобы стартануть. Ну, uh-huh. я думаю, где-то тысяч. Наверное, 300, если по минимуму, по минимуму. прям брать 1300 на Суперстарт. Это оборудование, там, вазоны, э, секаторы, всякое вот, чтобы обустроить магазин. И дальше пойдут ежемесячные расходы, да. То есть это, там, зарплатный фонд. Ну, возьмем хотя бы, там, не знаю, 30 тысяч рублей на человека, да. 30-30-60. 50 тысяч аренды, 110. Плюс, значит, ну, налог, ладно, патент есть, там, 10, 15, 20, ну где-то 120-130 тысяч, это вот автоматом, плюс свет, так как будет холодильное оборудование, ну, наверное, еще 1010, ну, заложим типа 150, 150 тысяч ежемесячные, это только вот как бы обслуживание арендного помещения, плюс со штатом, и дальше, ну, уже закупка, ну, хотя бы, хотя бы там, ну, типа 30-50, наверное, ближе сейчас 50 тысяч рублей в неделю, да, где-то так закупка будет. Ну, где-то 200 тысяч в месяц. Ну, где-то 2-2,5 mm-hmm. миллиона. Ну, это чтобы стартануть как бы в спокойном режиме, отработать хотя бы сезон, типа год минимум. Ну, в идеале... Давайте так, 2,5-3 миллиона, да? да? да. Ну, это при условии того, что собственник при этом ничего не зарабатывает, то есть там даже зарплата собственника не заложена.
0: Да, первые два года он просто поднимает это дело для того, чтобы потом э, получать э, цветочного бизнеса с Да. Два с половиной три миллиона, ну, вспоминаются слова моего приятеля, э, который э, при обсуждении каких-то бизнес-проектов всегда говорит, а я в треху уложусь. Угу. Вот, значит, в цветочном бизнесе он э, в треху Может, уложится. Да. И еще вопрос не знаю, вам как эксперту, безусловно, интересно, э, как работает бизнес в городах-миллионниках, да, и это э, на вашем примере можно посмотреть, что если к делу подходить внимательно оцифровывая каждый рубль, то, в общем-то, вполне себе успешно. Одно дело говорить об этом в Москве, в Краснодаре, в Питере, в Новосибирске, и другое дело, когда речь идет о э, провинциальном городе, скажем, с населением 300, 500, 700 тысяч человек. Как искать новых клиентов в небольшом городе. И этот вопрос мне интересен вот с точки зрения именно каких-то реальных кейсов или
1: рабочих инструментов по поиску своих первых клиентов. Ну, смотрите, в целом в Москве мы сейчас уже три года работаем, а до этого у нас вся сеть стартовала из города Тверь. Ну, вот приблизительно такое население, да, где-то там в районе, может быть, 300-500 как раз-таки и есть. Механика вообще не отличается никоим образом, потому что э, даже если город будет там и 20 тысяч, и 30 тысяч населения, все равно там есть цветочные магазины, и все равно механика остается такой же. То есть это живой трафик, который находится, да, пешеходные или машины. Это сарафанное радио, которое передает э, качественно оказанные услуги из уста в усты. И э, сейчас это интернет-маркетинг. То есть развитие привлечения а, при помощи таргетированной рекламы и контекстной рекламы. Ну, то есть я бы выделил вот эти. Дальше уже все зависит уже от эффективности этого привлечения и от рентабельности, да, вот такой юнит экономики. То есть насколько выгодно а, привлекать тем или иным а, способом клиентов потому что есть также там телевизор радио и так далее если вы можете выстроить сквозную аналитику которая может сказать вам ну хотя бы приблизительную стоимость привлечения такого клиента и на какую сумму он покупает то тогда это эффективно и можно замерить и дальше уже посмотреть что Куда можно вкладываться? Ну, сейчас как бы тренд, я вот вижу, это таргетированная реклама и контекстная реклама по интернету, потому что люди все-таки уже привыкли и уже начинают как бы, более активно заказывать через социальные сети и интернет цветы. Но также пешеходный трафик, типа органика, то, что заходит конкретно в магазин, с точки зрения именно посмотреть, увидеть, это никоим образом нельзя исключать. То есть в нашей модели, что в регионе, что в Москве ориентировочно. Но в Москве у нас вообще то есть студия работает в закрытом режиме. То есть у нас мы только на интернет-заказах основном специализируемся. А вот в Твери офлайн трафик, ну где-то, наверное, процентов... 70, 75 это офлайн трафика. Ну, 20...
0: Ну, то есть на вывеску придется
1: потратить. Да, потратить да, на хорошую
0: да. вывеску, яркую, чтобы она привлекала внимание.
1: Ну, лучше потратиться и также на качественный персонал, который может хорошо обслужить и сделать качественную услугу, оказать. И тогда клиенты будут возвращаться. Потому что я думаю, что качество играет наибольшую роль в цветочном бизнесе. Не знаю, я в какой-то момент своей жизни
0: слушал очень интересную беседу с основателем крупного федерального, даже уже, наверное, международного агентства, рекламного, диджитал-агентства. Uh-huh. И там был задан вопрос, ну вот как вы думаете, вот в современном мире, где, в общем-то, без интернета уже ничего и не происходит, насколько актуально открывать вот, молодым людям еще свои агентства по диджитал-услугам, по маркетингу, SMM и так далее и тому подобное? На что последовал ответ? Я не помню дословно, но плюс-минус ответ такой. Ну, в основном рынок захвачен, но всегда есть место малым агентствам, которые обязательно всегда найдут своего клиента. Это про рекламный бизнес. А вот что касается цветочного, здесь насколько велика конкуренция? И в таком случае тогда поделитесь советом, а можно ли как-то в условиях жесткой конкуренции как-то вообще предугадывать события, развитие событий в твоем бизнесе? Вот где вот эти вот маяки, знаете, где расставить эти маячки, глядя на которые, можно примерно будет понимать, в каком направлении ты движешься.
1: Ну, смотрите, в целом всегда, то есть бизнес, любой бизнес, будет возможность заходить на рынок. То есть объем будет и цветочный, бизнес не исключение. То есть кто-то выходит, кто-то приходит. И здесь идет движение с точки зрения именно развития. Какие-то компании развиваются до больших размеров. Также есть и средние компании, также есть и маленькие компании. И также можно открывать при условии того, что если у тебя будет ну, ты будешь отличаться да, от общего рынка. То есть ты должен всегда отвечать на вопрос: то есть, почему должны прийти именно к тебе. То есть, может быть, должны прийти, потому что у тебя какие-то особенные букеты, или, может быть, тебе должны прийти, потому что ты там, занимаешься какими-то только одним видом горшечных растений. Ну, допустим, там орхидеи. Да? И если ты найдешь своих клиентов, если ты предоставишь услугу или товар на рынок, да, то есть найдешь решение про То тогда это сто процентов сработает здесь, как бы здесь
0: мне еще кажется, что задавая вопрос: почему клиенты должны к тебе, самое главное еще себе не врать, не обманывать себя и честно отвечать, потому что вот так и так, Они а просто, ну, потому что у меня классные букеты, там вот у конкурентов за 500, а у меня за 480, да? Аргумент так себе, давайте согласимся.
1: Да, с точки зрения именно конкурентной стратегии, то есть всегда нужно ответить на вопрос, почему мы. Лучше всегда провести какую-то фокус-группу, желательно фокус-группу провести с незнакомыми людьми, то есть выйти, допустим, на улицу, или там, заказывают исследования для того, чтобы ну, вот, понять, то есть насколько этот продукт э, реально востребован. Ну, конечно, в самом начале лучше провести то есть, и в кругу там, друзей, там, разослать, допустим, и сказать: Вот, допустим, я хочу открыть там, цветочный магазин. Насколько тебе было бы интересно, или почему ты покупаешь в том или в ином магазине цветы? То есть, что для тебя важно. Вот и уже на основании то есть этих данных можно будет хотя бы предположить, хотя бы провести первый тест тестинг идеи, насколько она зашла твоему окружению. И дальше уже ну, пробовать проводить а, такие опросы или исследования среди незнакомой аудитории. Опять же, можно выйти там на улицу и подойти там к десятку, к двадцати незнакомым людям, именно на районе, где ты, допустим, хочешь, может быть, или мечтаешь открыть магазин и спросить, ну, задать несколько конкретных вопросов, или, может быть, там показать свою продукцию, да. Сделать какую-то презентацию, может быть, сделать какие-то листовки, на основании которых ну, предоставить это, грубо говоря, такой типа горячий тест, экспресс тест и получить обратную связь.
0: Любопытно, интересно, все это, конечно, получается. И э, вот вы сказали о том, что в Москве основной треф это онлайн, заказ через интернет 70%, а в Твери у вас ситуация другая. Там 70% клиентов – это живой трафик, 30% – из интернета. Как вы думаете, куда движется цветочный бизнес с точки зрения диджитал, цифровизации, если так можно сказать?
1: Ну, с точки зрения офлайн, здесь просто немножко, ну, они немножко отличаются сами по себе бизнес-модели, что касается и что касается онлайн. То есть для офлайна тебе достаточно, то есть открыть салон, открыть двери, и обучить флориста. Для того, чтобы сделать онлайн, тебе необходим определенный софт, цифровизация, как вы сказали, автоматизация, дополнительный персонал, который должен обрабатывать заявки, дополнительный штат, те, кто должны генерировать эти заявки, то есть лидогенерация, поиск, привлечение. Скорее всего, отдел маркетинга, который должен создавать какие-то гипотезы, которые должны внедряться для того, чтобы увеличивать вот эту воронку привлечения. И в целом, я думаю, что он как бы двигается планомерно в обоих направлениях, то есть и в той, и в другой бизнес-модели. Просто если ты собираешься играть в большую игру и масштабировать бизнес, доходить там как минимум хотя бы до среднего бизнеса, то однозначно тебе нужно заходить в диджитал с точки зрения именно как бизнес-инструмента, когда тебе нужно строить инфраструктуру, чтобы масштабировать, подключать несколько магазинов для того, чтобы обрабатывать большое количество заказов, ну, там, кратное, грубо говоря, там, 200-300 заказов в день. Вот. А если uh-huh. ты планируешь как бы открыть бизнес для души, то есть у тебя есть там план, грубо говоря, зарабатывать там 1 миллион рублей чистыми, ну, на какой-то перспективе, да, там, может быть, 5-10 лет.
0: Это в год или в месяц Нет, говорите? в месяц,
1: в месяц. Вот. Миллион, в, миллион месяц. в месяц. Но uh-huh. это должна быть очень эффективная бизнес-модель, да, там, ну, с оборотом, грубо говоря, там, 4-5 миллионов в месяц магазин должен быть. Uh-huh. То в целом этого можно достичь при условии одного даже магазина. Ну, то есть такую цифру можно пробить. Можно и больше пробить, да, если нам увеличить площадь магазина, там, может, 120 квадратных метров, или может быть 140 квадратных метров. Но на базе одного салона, то есть, можно сделать очень хороший большой результат. Но здесь, как бы, в любом случае, нужно будет подключать диджитал с точки зрения там, коммуникации, какие-то простые элементы, да, там социальные сети, может быть, отдельного администратора, который будет заниматься именно коммуникацией в отдельного курьера, ну, то есть там дальше уже надо строить организационную структуру этой бизнес-модели для того, чтобы понимать, какие элементы, какие инструменты нужны. Но диджитал, как ни крути, он по-любому должен быть хотя бы на уровне минимум у всех, это в виде визиток, это в виде картографий, да, там на Яндекс-картах, там, не знаю, на два гисах То есть так, чтобы люди, которые ищут именно в поиске по территории, могли вас хотя бы найти, ну, так назовем это, типа, сайт-визитка, то есть представлены в интернете. Вот. В 21 веке это, типа, обязательно. А уже дальше как развивать, сколько инвестировать и какой диапазон, да, то есть э, стратегии развития компании вы закладываете, вот от этого уже будет зависеть вопрос, в какую сторону идти.
0: за, а вот говоря о 21 веке, положа руку на сердце, вот ответьте мне, букет из 101 розы или поздравление верхом на коне Это только вот история из Инстаграма, или это все-таки реальность? Что говорит ваш опыт?
1: Не, это все реально. Почему у нас как бы мужчины очень любят ухаживать и проявлять свои чувства? таким хорошим настроением с большими объемами так по-русски да на широкую ногу вот и поэтому 101 роза 301 роза там тысяча одна роза это все достаточно хорошо продается вот другой вопрос что это конечно такие особенные клиенты это да, нужно тут как бы постараться именно найти и хорошо взаимодействовать с данными клиентами, чтобы они постоянно возвращались. Но спрос на такие товары однозначно есть. То есть это такой премиум сегмент. Не
0: знаю, ну и последний вопрос. Вот, вот правда ли, что говорят, что цветочника кормят два дня в году, 8 марта и 1 сентября. Правда это или нет? Mm. И э, какую долю в продажах эти э, дни составляет у вас, например?
1: Нет, это неправда уже давно, неправда, наверное, может быть, там, годов с 95-х. Вот, ага. да, потому что рынок развивается, игроков увеличивается, конкуренция растет, объем да, покупателей не прибавляется в такой прогрессии, как увеличивается количество магазинов, но... Uh-huh. В целом продажи, что март, что февраль, достаточно высокие продажи, но я думаю, от объема каждого месяца, да, потому что мы всегда замеряем емкость именно наших э, сетей, наших магазинов и наших исполнителей э, емкостью объема месяца, да, то есть оптимальный объем продаж. Э, вот. И uh-huh. в среднем этот объем продажи где-то увеличивается в 2,5-3 в раза максимум это было 3,5 раза в 2012 году где-то так вот сейчас как бы ну типа из разряда увеличив там в 2,5 в 3 раза это считается хороший сезон что март, что февраль на замере именно месячного плана но также не стоит забывать и другие праздники помимо там 1 сентября да есть день семьи любви и верности В последние годы очень хорошо развивается День матери. И в целом праздничная история про цветы – это хорошая история, хорошие эмоции. Здесь нужно просто хорошо работать со своими клиентами, которые уже есть, и думать о том, как привлекать, как отстраиваться от конкурентов и предлагать что-то такое интересное, необычное, и чтобы это было востребовано чтобы на это был спрос. Не сам. Ну, а мы тогда в таком случае
0: желаем, чтобы у вас каждый день был праздником. Маленьким, таким хорошеньким, веселым, добрым, дарящим людям положительные эмоции. Большое спасибо, спасибо за уделенное время, за беседу. Друзья, Низам Меликов, профессиональный флорист-дизайнер, эксперт, предприниматель, ментор и просто хороший человек. Это был подкаст «Бизнес а-ля Рус». Еще услышимся обязательно. Всем удачи.